0: 您即将收听到的是《Next Program》汽车沙龙。速度与激情的世界
1: ，时尚与科技的前沿
0: ，最全面的汽车展示
1: ，最激烈的汽车争霸
0: ，车海谁主沉浮
1: ，英雄笑看风云
0: 。欢迎收听校园之声为您带来的汽车沙龙。
1: 聆听校园之声，感受美好生活。老师、同学们，各位亲爱的听众朋友们，欢迎大家准时在每周五的中午收听由校园之声为您带来的汽车沙龙。我是麦芽，
0: 我是丹
1: 。那相信听众朋友们最近听这个汽车节目都知道，我们一直是在围绕这个2014年北京车展展开的呀、啊
0: 。没错，那我们今天呢就不给大家说一些什么国外的车型了，今天我们的目标就放在国产车当中
1: 。没错，那我们今天要跟大家就是来聊一下这个。我们五大自主品牌的新动向
0: 。那麦啊，咱想问问你，你知道这五大自主品牌谁排第一，谁排第五吗？嗯
1: ，应该是长城第一，吉利第五吧
0: 。吼吼吼！那你就说错了。其实长安第一，长城第二，比亚迪第三，奇瑞第四，吉利嘛，这倒是第五了
1: 。那我没说错呀
0: 。你刚说是长城第一啊
1: ？哦。呃、哦，这个长安、长城、美啊，莎莎分不清楚啊。我们为什么会主要提到这五个品牌呢？因为呢，这五个品牌目前它那个乘用车的销量都是排得比较靠前的，而且呢，他们就是今年会做的那些新动向都是备受瞩目的，
0: 可以说也是最具代表性的五个品牌吧。对，代表了一个中国汽车的发展动向
1: 。对，比如说像这个比亚迪啊，就发布了最新的“五四二”战略。
0: 那这个吉利呢回归一个品牌，然后长安呢则请来了全球知名的设计师啊
1: 。没错，那下面呢我们就来为大家总结一下这五大自主品牌都做了哪些值得我们关注的事情吧。Century,
0: 首先先说说这个比亚迪，它这次发布的“五四二”战略到底是什么啊
1: ？那就让麦芽来为大家解释一下吧。这个五四二的五呢，是代表百米加速度是在五秒以内，而四呢是代表它是全面极速电四驱，而二呢就是代表它百公里耗油是两升以内
0: 。哇塞！那按照这个比亚迪的计划，这比亚迪的汽车以后可是非常的厉害啊
1: ！没错，估计在以后，它旗下所有的新能源汽车都能够达到这个五四二标准了
0: 。那看来这个比亚迪汽车真的是有望是成为这种。国产车的佼佼者啊
1: ！那本次车展全球首发的这个唐呢，就是五四二战略下诞生的首款车型了。它是一款三擎双模四驱的 SUV。
0: 答案对这个比亚迪的唐非常好奇啊！嗯，为什么它要叫唐呢
1: ？呃，我想的话，应该是因为它是国产车吧，而且之前不是还有
0: 秦是吗？
1: 对，估计往后面还会有
0: 什么秦啊，<笑>唐宋元明清都有了、啊。对，那在动力方面，这个比亚迪。采用的是什么动力系统啊
1: ？嗯，它采用的是混合动力系统。这套系统呢，是由一台 2.0T 涡轮增压发动机和前后两台高功率电动机组成的。它的最大功率输出呢为503匹马力，而传动系统呢则匹配的是六速湿式双离合变速箱
0: 。听麦芽这么一说啊，答案觉得这辆车还真的有希望是在五秒内达到百公里的加速啊？而且它的耗油量应该也不会很高吧？
1: 对，仅为两升百公里
0: 。哇，那看起来真的是按他们那个五四二的标准模式来配备的呢
1: 。而且啊，答案你知道吗？它还拥有八十五公里的纯电蓄时
0: 里程。哦，对对对，答案都忘了，它是个混合动力系统呢，还能跑八十五公里的纯电蓄时里程。那这个电力行驶方面，好像还是稍微欠缺了那么一点吧。记不记得咱们之前说的那几款电动汽车？记得记得。他们的纯电行驶都可以达到四百多，
1: 对，都是或者三百多、三百五左右了
0: 。啊，对，高点的估计有六七百吧。对。不过它是个混合动力系统，应该在日后会慢慢改善吧。
1: 而且毕竟它是刚刚开始涉猎这个区域嘛，会慢慢的越来越好的嘛
0: 。啊，那在这里也是希望它可以越做越好了。
1: 从比亚迪的发展来看呢，新能源跟传统动力两大类车型均是比亚迪所注重的发展方向啊。但是呢，从这个实际销售情况来看，这个新能源车和传统动力能源车型的销量差距还是比较大的
0: 。我想啊，可能在这个新能源和传统动力方面的选择上，这个因为大家都不是很熟悉新能源动力车型，所以可能会觉得这个新的有一些，怎么说，有点儿。因为不熟,不熟悉，所以感觉有些不,不适应。
1: 对，不适应
0: 。因为如果真的是跑电池，你说要我，要答案我来，在这儿选一辆这种车。你说传统车我能看油箱跑多少，但是对于这种电池的新能源来说，虽然我也能看它的电池消耗量，但是。我没有那个概念，
1: 没有那个准度，没有看那个油表准
0: 。对对，就我不知道它到底是不是还能跑更多，因为你知道油箱一般空了之后还是能跑一段距离的。是的，但这个电池一旦没电之后，估计就立刻停住
1: 了。嗯，也许是这样子
0: 。所以在这种日常的一些习惯上面，可能对这种选择还是有一定的影响
1: 。所以说，虽然他们真的是提出了新口号，说希望能够振兴这个能源市场，但是。嗯，还是不能太快地将能的将、这个、这个新能源车作为他们的销售主力。对。那第二个品牌呢，我们就要说的是这个吉利了
0: 。在这个北京车展上，吉利也是发布了最新的品牌战略，它的新品牌战略下的产品也与车展正式亮相。
1: 那在新的品牌架构下呢？吉利将目前的吉利帝豪、吉利全球鹰、吉利英伦三个子品牌汇聚为统一的一个吉利品牌
0: 。可能现在算是一个过渡期吧，所以他们那种子品牌，以及他们所属的那些产品，都会在这个吉利的母品牌下进行推广。全新的产品则会以吉利的品牌系列，统一的发布这种新的标识。说到这个新标识啊，美阿、啊，你觉得这个标识看上去像什么呀？像看不看上去像哪个汽车的标识呢？嗯
1: ，像帝豪
0: 。啊，是的，没错，这个吉利的新标识啊，它就是以帝豪的 logo 为基础啊，融入了原来的那个吉利 logo 的那个蓝色。对对对，寓意着吉利品牌也将聚集既往的精华，在眼镜中获得新生啊
1: 。那我们也是了解到呢，从近日开始吧，所有的新车包括改款的车都将使用全新的 logo
0: 。在产品方面啊。麦安应该也知道，这个吉利和沃尔沃已经就是，有人说他就吉利已经收购了沃尔沃，对对，所以这个未来的吉利汽车将依托这个 K C F E 以及沃尔沃开发那种中型车模块化结构为基础。不断的这种开发和升级 ，K C 啊、帝豪啊、远景啊、金刚、熊猫等几个大系列的产品
1: 。那根据市场和消费者的需求呢，不同系列将也会拥有不同产品类型
0: 。但是啊，现在这个吉利的老平台啊，都会逐步的被淘汰掉，直到被公布的新平台所取代
1: 。但是啊，从这个吉利此次采用这个新的 logo 来看呢，还是会多多少少就是产生一些负面影响吧。
0: 是的，是的，比如说他丢失了一些原来的他那种怎么说目标人群吧，或者他的粉丝啊，啊对，因为 logo 换了，可能会让这种品牌的这种形象啊，就需要那种改观
1: 。对，需要时间去重塑它
0: ，让人们对这个汽车，对它的品牌有个新的那种概念的话，可能会需要很多时间或者很多的资源
1: ，对，这无异于是一种资源浪费的情况吧。
0: 是啊，又费时间又费资源嘛。嗯，但是吧，这个以帝豪为基础的话，做一次品牌的升级，也许它也能盘活之前的那种品牌的价值，让它这么多的这个品牌就子公司啊，成功的实现一个品牌的回归，可能相对来说吧，这样的一个选择是吉利最最
1: 优的一个选择，对
0: ，只能是目前吉利最优的选择了吧。那下面呢，我们就来说说刚刚麦芽分不清楚到底是长安还是长城的长安吧
1: 。这次长安的动向可是大喽，他也是请来了克里斯班戈作为这个设计顾问
0: 。克里斯班戈，嗯，他不是前宝马的首席设计师吗？
1: 对呀、啊，所以说这次的动向真的非常的大，而且很明显。
0: 这真的是值得关注一下呀、啊！看来这个长安真的是下了血本啊，竟然把宝马的首席设计师都挖过来了。
1: 那我们也是在北京车展上第一次看到这个克里斯·班戈加盟长安后的身影
0: 。如果说要这个把宝马设计啊分成两个阶段的话，那班戈他就是那个分水岭。对对对，他带领着这个宝马开创了全新的设计风格与理念呢，主导了这个七系、五系还有 Z 四等车型的设计。对，可以说这个班戈真的是宝马设计史上的一个传奇人物。
1: 但是，就像我们刚说的，这个班格加盟长安啊，他并非是担任设计上的要职，而就是一个顾问
0: ，等于说就询问一下他意见之类的
1: 。对，就基本上是一个嗯、呃，就是提意见的，而不是出脑力的那种
0: 。我觉得像他这样一个身份的人，提的每一个意见都应该是非常有用的才对
1: 。是的，字字如金啊。
0: 虽然我们现在知道这个班格将成为这种顾问呐、啊，但是它的具体工作内容我们还真的是不知道。呃，但是就目前来看啊，这个班格作为这个世界级的设计师，对于这个长安汽车以后的设计流行趋势会非常好吧？而且会给这个，而且会给这个长安啊带来这种丰富的经验，使他们在这种国产车的这种发展上会跨很大的一步呢。
1: 那我们也是希望今后呢，这个长安在这个班戈的带领下，可以就是设计出更多那种外形
0: 、造型前卫啊，什么比较酷炫啊，哎、外观比较适合我们年轻人或者运动风之类的汽车吧。对。
1: 再来呢，我们要说的这个品牌就是奇瑞。那在麦芽的印象中，我每次别人一提到奇瑞，我就直接反应的是 QQ。
0: 奇瑞 QQ， 当年我妈妈说，她如果闲得无聊了，她就去买一辆 QQ， 然后天天开着它到处跑着玩
1: 。其实那个车也不是丑吧，就是她就
0: 觉得很可爱，对
1: ，很可爱，
0: 而且挺怎么说，就像那种休闲的时候开着跑去玩，挺好玩的。对。但是后来我给她说呀。你要买这个 QQ 出去玩再以你的驾驶技术，哎呀，这个就算了吧。
1: 答案真是
0: 真的，我一直非常赞成，才去买一辆比较大的 SUV， 但是不要去买这种小车。
1: 好吧，那在这次北京车展上呢，奇瑞也是带来了三款新车啊，分别是两款全新的概念车 Concept 阿尔法、Concept Beta， 以及奇瑞瑞虎三车型。
0: 又遇到这种咱非常讨厌的英文名字，啊，阿尔法、贝塔。但是你知道吗
1: ？麦芽一看到这个阿尔法跟贝塔就异常的亲切
0: 。为什么你会非常的兴奋
1: ？因为告诉你个秘密哈，啊、嗯，其实麦芽在高中的时候有一个外号就叫阿尔法
0: 。你是外星人吗？
1: 不，而且就是你知道这个外号由来是什么吗？
0: 呃，是因为有一天一道光打在了你的头上。不不，我
1: 不是拍科幻片的。实际上，当时班上我跟另外一个女生居然同名同姓，但是呢哦
0: ，然后你就叫阿尔法，她就叫贝塔，是吗
1: ？对，但是我之所以叫阿尔法，她叫贝塔呢，就是因为这个阿尔法就是看的圆润一些
0: 。哦，原来如此。啊、因为我的吨位比那贝塔那贝塔就是两个那么圆润的，他是不是比你还厉害一些
1: ？啊，不，我比他吨位要稍微大一些。
0: 啊，好吧，好吧，真、嗯嗯、<笑>那据这个奇瑞的设计总监啊 ，James Harper 介绍啊，这两款概念车分别代表着艾瑞泽系列和瑞虎系列的未来设计风格和趋势啊，也是体现了这个奇瑞的水元素作为奇瑞品牌的设计语言
1: 。那其中这个 Concept 阿尔法新车呢，整体线条非常流畅，前脸造型呢，很符合这个。艾瑞泽家族车型的设计风格，而尾部方面呢，新车尾部看起来就是造型很犀利啊
0: ，是六背式的那种设计，动感真的是十足啊
1: 。对，其
0: 实另外一辆贝塔与阿尔法一样啊，设计灵感都是来自这种中国的传统文化。从整体上看啊，这个贝塔跟阿尔法是一样的圆润，都是线条为主。但是对于这个 SUV 车型来说，圆润的线条是否会造成这种阳刚气不足呢
1: ？哎呀，那肯定不会了。既然是一辆 SUV 车型，怎么可能缺阳刚之气呢
0: ？比如说。
1: 比如说，它的前脸设计就是十分夸张啊，它的大灯跟那个中网设计就是很有科技感，然后结合那个尺寸很大的前大灯，这个新车脸真的，说实话让麦芽觉得就是有点毛骨悚然，因为看起来非常凶狠
0: 。哦，原来如此啊，那看来这个真的是让这种阳刚与柔美结合的非常好啊
1: 。嗯，没错。此外啊 ，Concept Beta 概念车的前保险杠雾灯格栅也很有个性。而且还匹配了一款大尺寸的轮圈，显示了它的力量感
0: 。当然，就光从这个图片上来看啊，对这个 Concept b e t 真的是比之前的瑞虎系列看起来顺眼多了呀，越来越时尚，越来越运动，还给我一种路虎的感觉啊
1: 。但是啊，面对这个销量的下滑，概念车就有种那个远水解不了近渴的感觉了
0: 。确实是这样，从目前奇瑞的状况来看啊，它的二零一三年的销量就已经同比下降了百分之十九点六八。二零一四年的前三个月销量啊，它也同比下降了百分之二十七点零六啊，这可以说是奇瑞转型一年的成绩单。呃，真的是有点差了，可能是不及格
1: 。肯定不及格了，下滑这么多了
0: 。其实对于奇瑞的车型转型啊，也是有一些专业的人士做了简单的分析，比如说它的车型老旧导致产品竞争力下降，和没有新产品顶上的这两个点的共同影响啊。才导致这个销量下滑,的下滑的
1: 真正原因。对对
0: 对，虽然说在这个销量下滑的背景下，这个奇瑞在北京车展上发布了两款概念车和一款改款车型啊，但是真的就像麦芽刚说的那样，它是解不了禁。可的。是的，其实每一件车展不仅仅是一个新车的发布现场啊，它更是一个新车接收各方批评和评价的那种。一个舞台或者一个挑战的，对一个平台是的，所以说在车展的时候进行产品的调研是最集中和最有效的方法。
1: 那也是希望奇瑞能早一些把他们的概念车量产出来，然后来解决他们这个进可吧。
0: 那最后一个品牌呢，就是长城了。在北京车展上呢，长城汽车也是携旗下的长城和哈弗双品牌亮相，上市和首发了五款 SUV 车型啊，这可真的是吸引大家眼球
1: 。是的，在经历了近三个月的优化和改进以后啊，这个哈弗 H 八也是正式上市销售了。
0: 除此之外啊，哈弗旗下的一个全新的小型 SUV H 2也是正式公布了其中一款车的售价，它的售价为十点五八万元。咱觉得这个未来 H 2车系啊，其他的车型的价格估计也会很快公布吧？
1: 应该是这样
0: 的。这个哈弗也算是迎合了这个目前这个小型 SUV 的发展趋势，不仅仅发布了这个大型的 H 8也是发布了这种小型的 SUH 二 SUV， 可以说是。迎合了市场，不知道麦芽记不记得这个哈弗以前的那个车标呢？记得呀。其实答案觉得啊，以前的车标可能还是有些略显的掉档次的感觉。对对自从他换了这个红色的英文车标之后，我就觉得
1: 顿时高大上了不少。
0: 是的，答案告诉你一个秘密。嗯。答案当时第一次见到这辆车的时候，我说：“哇塞，哪来一辆进口的国外车型啊？”因为那车标给我一种就是进口车的感觉
1: 。哇塞，我们应该握个手，因为我们寝室楼下当时就停了一辆这个车，我真的没有想象到它会是长城的车
0: 。其实我是在走近了之后仔细的一看，而且我一拼那个音，我说这是长城啊，我说这，我说这是哈佛啊，然后瞬间我就觉得这真的是是,是的，真是深深的欺骗了我一把
1: 。除了我们刚刚说的那些。发布的车型之外呢，作为哈弗目前的旗舰 SUV， 哈弗 H 9也于今年的车展上发布了
0: 。它新车采用的是非承载式车身结构，动力方面呢，哈弗 H 9搭载了一台 2.0T 发动机，最大功率为218马力，传动方面配备的是一台六速自动变速箱。此外，它还可以选择一台 3.0T 发动机版本的 H 9
1: 它将匹配的则是八速自动变速箱
0: 。其实这个长城汽车近年来的销量也是迅速增长啊，可以说现在的发展势头是非常的良好
1: 。是的，那首先我们还是要肯定一下这个长城在 SUV 上的成功了、啊，它丰富的那个车型选择、啊，还有较高的性价比啊，都让这个哈佛品牌下的 SUV 产品不断热销。
0: 再加上在车展上的三款 SUV 首发，两款 SUV 正式上市，也是赚足了眼球啊！这也是长城汽车强化 SUV 战略地位的一个的重要的举措。对的，我觉得一个品牌不一定非要推出所有的车型，但是一定要有一个属于自己独特的车型才对
1: 。像这个长城就是、ICV、对以它的 SUV
0: 为主，这样我觉得就做得非常好。我不一定要做的很全面，但是我做一辆做的很精通。嗯。
1: 其实麦芽觉得通俗点说，他就是个偏科生，因为他在 SUV 发展好的同时呢，其他车型的成绩好像并不是特别好
0: 。但是他这样做也是很成功的呀。你说像刚刚的一些，像奇瑞啊，他不是发布了轿车或者 SUV 吗？但是它的销量现在降得如此之低，是啊、就是因为它没有新的产品发布或者产出，这才导致了
1: 那样就是销量下降吗？对对对。但是你要知道，现在在不少消费者眼里面，这个长城汽车。几乎就是这个等式啊，就是长城等于哈佛等于 SUV 啊
0: 。呃，那在这里，答案想问问麦芽、啊，嗯，你觉得小米它可能做出汽车吗
1: ？麦芽觉得 anything is possible
0: 。是啊，但是它现在主打的还是手机啊
1: 。但是麦芽觉得吧，如果这,就
0: 这其实就可以好比长城了。我现在只做 SUV， 但我的未来可以会把我。当我这个品牌已经有很有实力的时候，时候对对、啊，那我以后还会发展一些更好的车型出来。嗯、哦，这一切我觉得都是在一个实力的基础上再去发展的
1: 。这样说的话是可以解释得通了。其实不论是比亚迪还是长城还是长安啊，吉利、奇瑞。这些自主品牌卖、啊，麦芽其实都是非常支持的
0: 。呃，其实答案也是比较支持，不仅仅是因为它是国产车，更主要是他们就日渐在完善自己的车型，就像那种不断成长的过程，而且发出了更多的好车
1: 。没错，而且比起来那种我们就是
0: 呃比较崇拜的外国车型<笑>对，对
1: 外国车型就是那种可望而不可及的，然后一看到那个标价，然后心就碎成二维码的那种外国车型来说。这些车型貌似就是离我们更近，而且它更亲
0: 民一些。对，
1: 更亲民一些，毕竟它，而且现在在慢慢的
0: 成长改、改变。他们现在可以说有些车型做的也不比国外车型差。
1: 对，没错
0: 。所以在以后的购车方面，我们也可以冷静的来思考一下，不一定非要追求一些国外的大品牌。其实我们的国产车
1: 也很好，对。而且其实换个角度来说，嗯，外国的车对于我们来说是进口车，你要站在外国人的角度上呢，我们产的车也对他们说是进口车
0: 。麦芽这么一说，也是很有道理的
1: ，对不对？好的，那我们今天的节目就到这里了。我是麦芽
0: ，我是答案
1: ，我们下周五同一时间再见吧
0: ，拜拜。